0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esteri Turralde y este es un episodio de Q&A. Hoy tenemos una pregunta muy interesante. La pregunta es de Héctor y puntualmente es, ¿qué opinión tienes del pecado?, y te doy el contexto que me da Héctor en su mensaje, ¿sale? Me dice, tengo varios meses que descubrí tu podcast y me encanta el contenido y el tema de las leyes universales. Me ha abierto la mente a una realidad que vivimos en el día a día. Pero en tus episodios del podcast no tocas nada del tema del pecado o de cosas que no le agradan a nuestro, de nuestro comportamiento a nuestro creador. El pecado es bíblico y está remarcado en muchos versículos de la Biblia. Inclusive, hasta nuestro Señor Jesucristo lo menciona y advierte de la causa y efecto que eso repercute en nuestras vidas. Pero aquí en tu podcast nunca lo mencionas. Hace poco vi que te habían preguntado en un Q&A sobre el karma y sentí que tu respuesta como que evadías el tema. No sé por qué... Lo que escuché de tu parte fue, no te enfoques en la vida de los demás, enfócate en lo tuyo, no te metas en la vida de los demás. Pero, ¿qué no existe una ley universal de la causa y efecto? Si hacemos daño a los demás y hacemos constante mal, ¿ese mal no se regresa como boomerang a nuestra vida o a nuestra descendencia? Ok, perfecto momento para contestar este tema. Primero, mi respuesta tiene... Va como en dos niveles. El nivel corto y directo, Héctor, es opino que el pecado está mal, ¿ok? No creas que yo estoy de acuerdo con el pecado o que creo que el pecado no es un gran problema, que podemos pecar poquito, que no pasa nada, que tranquila la cosa, pequen a gusto, no. Evidentemente, opino que el pecado está mal, opino que no debiéramos de pecar, ¿no?, sin embargo, yo creo que lo que escuchaste cuando yo decía, enfócate en lo de los demás, es porque cuando la gente me pregunta que, qué opino del pecado o de que si alguien pecó o lo que sea, lo, me lo están preguntando no en cuanto a su propia existencia. Me lo están preguntando porque lo están viendo en alguien más. Están diciéndome como de, ah, pues cuál va a ser el castigo para mi ex porque me fue infiel y el adulterio es pecado, ¿no?, me están preguntando, "Oye, pero pues ¿tal persona me lastimó? ¿Qué castigo le viene a esa persona?", ¿no? Y entonces, ahí por la razón por la que la razón por la que yo digo enfócate en, en ti, es porque de nada nos sirve estar señalando el pecado de los demás. De nada nos sirve. Ok, si quieres enfocarte en eso, pues claro, cualquier persona que mata, peca. Cualquier persona que roba, peca. Cualquier persona que hace adulterio, peca. Cualquier persona que este pues agrede a los demás, pues en cierta manera está pecando. Pero aquí hay algo bien importante que necesito que entiendas. Yo, a mí no me interesa hablar de religión. Existen las religiones, ¿sabes? O sea, como que siento que... Quien quiere hablar del pecado de los demás ya tiene mucho contenido de sobra en el mundo, ¿no? Ya tenemos demasiadas iglesias y congregaciones eh, por todo el mundo, iglesias de todo tipo, ¿no? Mormonas, eh, bautistas, cristianas, católicas, ¿no? Y hablan del pecado todo el tiempo. Entonces, yo creo que no, sea, que no hace falta una voz más que hable del pecado y de cómo los pecadores necesitan ser castigados. La verdad es que eso a mí no me interesa, no porque no exista o porque no crea que está mal, simplemente porque yo no veo que a través de ese diálogo haya una transformación en nadie. Al revés, veo que se genera mucha vergüenza, culpa, y sobre todo este juicio del de individuo que ve cuando los demás pecan, pero nunca nota cuando él peca, ¿no? Cuando sí mismo, cuando su ser peca. Entonces, la verdad es que a mí me da muchísima pereza, y te lo digo con el corazón en la mano, de verdad, o sea, con todas las ganas de contestarte sinceramente tu pregunta, a mí me da muchísima pereza que alguien me diga, Esther, pero si mi ex me fue infiel, ¿por qué le va bien?, Güey, No sé por qué le va bien. Lo que sí sé es que a ti no te interesa eso, no te debe interesar. ¿Por qué? Porque es momento de mirar hacia adentro, de sanar tus heridas y de cambiar tu vida. Si los demás pecan o no pecan, últimamente cada quien va a ser responsable de lo que está creando en su vida a través de sus acciones, decisiones, vibración, pensamiento y, por supuesto, causa y efecto, ¿no? Entonces, aquí a mí me gustaría decirte, no es que no me guste hablar del pecado, pero cuando una persona me pregunte, Esther, ¿qué opinas de mi pecado? A esa persona le puedo contestar. Y con esa persona me, yo creo que me puedo grabar un episodio larguísimo, ¿no? Cuando alguien está dispuesto a venir a decirme, Esther, yo, yo, robé. Y eso es pecado, ¿qué hago? ¿No? Ahí sí podemos hablar del pecado y de la causa y efecto y todo, porque esa persona genuinamente me está haciendo una pregunta haciéndose responsable de su realidad, de sus acciones y de lo que vaya a repercutir su pecado, ¿no? Pero cuando alguien viene y me pregunta que, qué opino de cuando los demás pecan, la verdad es que lo único que están haciendo es invitarme a juzgar con ellos, al individuo que pecó, ¿no? Y la verdad es que yo no tengo energía que gastar en eso porque en la misma Biblia dice aquel que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, ¿no? Eso lo dijo, como tú dijiste en tu en el contexto de tu de tu mensaje, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él dijo, aquel que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, ¿no? Y todo el mundo soltó las piedras y se fueron, ¿No? Todos los que estaban juzgando a la prostituta, ¿no? No, que ella es adúltera, que ella peca, que ella hay que matarla, el castigo por, por pecar es muerte, ella debe ser apedreada, ¿no? Ok, ¿no? Y Jesús dijo, órale va, sí está escrito que la paga del pecado es muerte y el, la muerte por adulterio o por prostitución era morir apedrado. Él llega y dice, es cierto, es cierto. Pero, ¿quién la va a matar primero? Pues alguien que jamás haya pecado, ¿no? Y nadie pudo hacerlo, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan que qué opino del pecado, pero el contexto de la pregunta viene en medida de lo que los demás hicieron, la verdad es que me parece que es lo mismo, ¿Qué opinas? ¿Verdad que está mal? ¿Verdad que esa persona merece un castigo? ¿Verdad que eh, de, el karma tendría que en algún momento hacerlo pagar? Y la verdad es que a mí no me, no me gusta meterme en esas conversaciones, no porque evada el tema, sino porque yo misma me estoy enfocando en juzgar a alguien más cuando eso es algo que todos los seres humanos debemos de desaprender. Inclusive, te lo juro, cuando, cuando por ejemplo, en mis cursos, Hablando de Epic Heart, porque ese episodio que escuchaste de del karma, ahí de verdad lo que me preguntaban iba en medida de que alguien me decía ¿Por qué si mi ex me lastimó tanto? ¿Por qué lo puedo ver que le va tan bien? ¿No? Entonces, en medida de eso, de verdad no sabe las historias que me encuentro de personas que han sido sumamente lastimadas por otras ¿No? personas que han pasado por abuso sexual, personas que les han causado fraudes, mentiras, traiciones sumamente profundas, heridas de la infancia muy cañonas. ¿no? Pero a dónde debería yo de poner mi energía en ayudar a las personas que han sido víctimas de esas transgresiones para que recuperen el poder de sus vidas para que recuperen la capacidad de sanar sus heridas, recuperar su poder? O debería enfocar mi energía en, oh, sí, ahí hubo un pecado de esta persona y esa persona merece morir, o esa persona merece castigar, o esa persona merece, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que como coach, a mí me corresponde ayudar a mi coachee a empoderarse y liberarse de sus prejuicios y sus juicios y sus heridas y sus dolores mucho más que hay que validar que alguien le arruinó la vida. No. Incluso muchos de mis coaches me dicen Esther, o sea, es que es primera vez de verdad. Primera vez que no me he sentido como víctima en una sesión de coaching. Ahora. No se trata de que pretendamos que nada malo pasó. Por supuesto, cuando hay un abuso, ¿no? cuando hay un abuso sexual, abuso psicológico, emocional, eh, cuando alguien roba, cuando alguien miente, cuando alguien literal lastima muchísimo, cuando hay adulterio, todo eso es pecado. Estoy de acuerdo que es pecado y pienso que está mal el pecado. Y por supuesto, la persona que comete ese tipo de actos, pues evidentemente no creo que sean personas felices. No creo que sean personas que estén manifestando una vida llena de amor y llena de paz. Una persona que roba, no creo que sea una persona que puede llegar a su casa y tener un tiempo de calidad hermoso con su familia y ser paciente y amoroso y mirarse al espejo y amar lo que ve y tener una, una vida espiritual plena. Por supuesto que no. Es una persona que está llena de carencias, llena de heridas, con mecanismos de defensa eh, tremendos, ¿no? Con remordimiento de conciencia, con culpa, con miedo, ¿no? Entonces, pues evidentemente la causa, o más bien el efecto que causa pecar, pues obviamente es más destrucción. Más destrucción para el individuo en cuestión. Pero te digo, o sea, cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué opinas del pecado de los demás? Oye... ¿Qué? ¿Sabes qué puedo decir del pecado de los demás? Que no me haga a mí caer en esta persona que tiene la capacidad de decir quién está bien y quién está mal. Yo no me considero esa persona, ni quiero considerarme esa persona, ni tampoco quisiera que mi podcast se convierta en un podcast de religión. Las religiones son las que se encargan de decir quién, quién está bien y quién está mal, ¿no? Pero acuérdate que las religiones simplemente las organizamos los humanos para ponernos de acuerdo. Las religiones no las inventó Dios. Las religiones las inventamos los seres humanos para organizarnos y dividirnos en quién cree qué y quién, quién no cree qué, ¿no? Ahora, yo creo en una espiritualidad consciente. Espiritualidad consciente. Me encanta, me fascina la Biblia. Y, y por eso traigo la biblia muchas veces a episodios porque creo que hay muchos versículos que nos abren los ojos a una sabiduría que nos permite empezar a vivir nuestra vida mucho más conscientemente con todas las instrucciones que dios nos da para ser personas felices plenos en paz abundantes no entonces me encanta pero eso no quiere decir que yo vengo acá a hablarte de lo mismo que hablan en la iglesia ¿No? Yo, de verdad, o sea, yo no, no, no necesito hablar de, de. Pues sí, de qué va a pasar con los que pecan. Pero bueno, eh, para darle contexto desde otro lado al mismo tema, te quiero decir que cuando una persona se acerca a un despertar de conciencia y empieza a querer recuperar la autonomía de su vida, es básicamente cuando empieza a entender más allá que los diez mandamientos empieza a entender realmente el poder de sus actos, ¿no? Cuando tú conoces las leyes universales y por supuesto la que mencionaste, la ley de causa y efecto, o por ejemplo la ley de la correspondencia o la ley de la unidad, no la ley de la vibración, te empiezas a dar cuenta que pecar no solamente eh, es aquello que aparentemente te va a hacer perder tu salvación o te va a mandar al, in al infierno, no, más bien, cuando tú pecas, estás como arruinando tus posibilidades de vivir la vida que quieres. Porque no hay forma que tú vibres en amor y lastimes a alguien. No hay forma que tú atraigas abundancia y le seas infiel a tu pareja. No hay forma que tú quieras que tu emprendimiento triunfe cuando le estás cometiendo fraude a todos tus clientes y estás robando. No hay forma, ¿no? No hay forma que tú puedas ir y matar y al mismo tiempo cumplir los sueños de tu infancia. ¿Me explico? Entonces a mí me gusta mucho más y puede haberse interpretado como evasión del tema, traer el tema, o sea, traer al cliente o a la persona que hace la pregunta a dejar de ver a los demás y verse a sí mismo. ¿No? También en la Biblia hay un versículo que dice que vemos más eh, la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Es más, déjame, estoy buscando aquí directamente cuál versículo es ese para que no se me pierda, que luego se me olvida exacto el verso, pero, pero, ahí está, ya lo encontré, fíjate. Fíjate, te lo voy a leer. En Mateo 7, eh, versículo del 1 al 6, dice, No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida que mides vas a ser medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no, y no haces por ver la viga que está en tu propio ojo? ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este versículo? La paja en el ojo ajeno es cuando hay como una pequeña astillita, ¿no? Un pedacito de paja, ¿no? En el ojo ajeno. Lo vemos y decimos, ¡ah, mira! Ahí tienes pecado, ¿no? Pero no vemos la viga en el ojo propio. ¿Qué significa? Que en nuestro ojo tenemos un pinche pecadote, ¿no? Entonces, notamos los errores en los demás pero estamos paralizados de ver nuestros propios errores porque estamos más ocupados por juzgar a los demás. Ahora, te voy a decir, si alguien comete eh, un ultraje, no, por ejemplo, un violador, un violador viola a alguien, por supuesto que el violador seguramente va a pagar eso, lo va a pagar. Se vaya o no se vaya a la cárcel, esa persona lo va a pagar, ¿no?, ¿Por qué? Por la ley de causa y efecto, por la ley de la correspondencia, por la ley de la vibración. Todas las leyes universales van a conspirar para que esa persona de alguna manera tenga la vida que le corresponde la vibración de sus actos, ¿no? Una persona que viola, yo no puedo creer en mi cabeza que sea una persona que se pueda ir a dormir plácidamente a su casa. Las personas que violan, o que roban, o que mienten, o que transgreden, o que abusan, ¿no? Seguramente son personas que están muy, muy atormentadas, ¿no? Muy heridas, muy atormentadas, muy tóxicas, con muchísimos problemas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que una persona que peca tendrá sus consecuencias. Lo que quiero que me cachen aquí es que si nosotros perdemos el tiempo hablando de los que de los que están haciendo cosas malas, no estamos perdiendo el tiempo valioso de nosotros salirnos de la frecuencia de ese contacto. Me explico yo prefiero mil veces ayudar a mujeres que sanen su corazón para que nunca más vuelvan a tolerar la pues el maltrato, ¿no? Para que genuinamente generen una realidad donde vibren en una frecuencia, donde puedan atraer un verdadero amor, ¿no? Que decirles, vamos a pelear para que, no sé, hacerle la vida miserable a tu ex para que nos aseguremos de que está pagando su pecado, ¿me explico? Y muchas veces las preguntas que me hacen van en ese tenor. ¿Por qué? Porque algunas de las emociones del de ser humano implican, por ejemplo, ganas de justicia que se transforman en venganza. ¿ok? Y es una emoción completamente válida del ser humano. No, yo no la estoy juzgando. O sea, entiendo. Yo he sentido ganas de venganza cuando a mí me han hecho cosas feas. ¿no? Y me han pasado cosas feas. Pero entiendo perfectamente que no es mi chamba juzgar hasta que esa persona pague o estar poniendo toda mi energía y mi atención en ver cómo eh, la vida se la cobra simplemente porque tengo algo mucho mejor que hacer con mi energía, que es crear la vida que quiero vivir. ¿Me explicó? Entonces, si yo estuviera todo el tiempo pensando en eso, en cómo van a pagar los pecadores sus pecados, pues perdería toda la energía que tengo para manifestar la vida que quiero, sanar mis heridas, convertirme yo en una mejor versión de mí misma. Entonces, cuando le digo a la gente, deja de ver a los demás y vete, vete a ti misma, es porque me doy cuenta que la fuga de energía más grande es esa insatisfacción de pensar que no se hace justicia con tus heridas. Y la verdad es que a pesar de que el pecador pague su pecado, eso no implica que, que la persona lastimada sane. ¿Me explico? O sea, cuando una persona es violada, y ponte que el violador lo metan a la cárcel, cadena perpetua, ¿no? Eso no implica que la persona violada sane su corazón, sane su cuerpo, sane sus creencias, suelte el trauma. No es ganancia. Que el, que, el, que el pecador pague, no es ganancia, que la persona que estuvo eh, pasando por ese dolor sane. Entonces, lo que a mí me apasiona es ayudar a las personas a que tomen el control de su realidad, de su vida, de sanar sus heridas, de desbloquear su cuerpo energético, ¿no?, de aprender a, a transitar experiencias dolorosas desde un lugar donde hay esperanza, donde se puede salir adelante. Y muchas veces todo, o sea, la única manera de lograr eso es a través del cambio de perspectiva. Entonces te digo, o sea, pensemos, ok, sí, el pecado es pecado y el pecado está mal, ¿no? Sin embargo, solamente quien esté libre de pecado puede venir a juzgar a un pecador, y yo no sé tú, Héctor, pero yo no estoy libre de pecado, ¿no? También en la Biblia dice justo solo hay uno, ¿no? Y no creo que ese uno seas ni tú, ni yo, ni nadie que nos esté escuchando. Se refiere a Jesús, ¿no? Entonces, pues ahora sí que yo creo que todos podemos Estar de acuerdo que pecar está mal. O sea, yo no creo que haya alguien que me diga, no, Esther, yo creo que lastimar a los demás pues, de alguna manera es justificado. A ver, obviamente cuando cuando se peca con intención, cuando hay un individuo que quiere lastimar intencionalmente ¿no? a alguien más, ya sea con mentiras, con ultrajes, con no sé, con una estafa, con todas estas cosas ¿no? que pueden pasar pues obviamente esa persona nadie nadie estaría de acuerdo que eso está bien, ¿no? Entonces, no creas que yo estoy de acuerdo con el pecado, por supuesto creo que está mal, pero pues realmente a mí no me gusta hablar de temas que la religión ya apabulló tanto, que yo creo que no hay nadie que no hay nadie que no haya escuchado el diálogo de, de la iglesia ante el pecado y la verdad es que a mí esas cosas ya la, me dan me dan mucha pereza, la verdad. Me dan mucha pereza porque no veo cómo nos hacen la vida mejor. Entonces, te digo, cuando alguien me pregunte, oye, Esther, yo pequé, yo. Ah, bueno, ok. Hablemos de eso. Hablemos de dónde viene, qué hiciste, cómo te perdonas, cómo compensas tu error, qué es lo que hiciste, qué, qué efectos están dándose a través de lo que hiciste, cómo pudieses... Eh, como remendar la ofensa, ¿no? Y podemos hacer muchísimas cosas. ¿Y cómo, cómo te confiesas con Dios? ¿Y cómo te perdona Él? ¿Y cómo te liberas de esta carga? ¿Y cómo sanas las raíces que te hicieron pecar, ¿no? De lo que sea que haya sucedido? Muchas personas mienten por miedo. Bueno, a ver, ¿de dónde viene ese miedo? Pues el miedo viene del rechazo, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Pues obviamente si alguien me preguntara eso, obviamente tendría que yo saber mucho más el contexto como para darle una explicación. Pero bueno, así en corto que pienso del pecado, pues pienso que está mal, pero al mismo tiempo pienso que nuestra perspectiva puede ser bien tóxica cuando hablamos del tema del pecado, porque queremos escuchar lo mismo. Queremos escuchar lo mismo. El pecado está mal, el pecado es muerte, no hay que pecar. Pues sí, no, no hay que pecar, pero yo creo que eso para la audiencia de este podcast, yo creo que es obvio, ¿no? Si tú escuchas este podcast, sector, yo sé que tú ya tienes una opinión hecha del pecado. Entonces, no necesitas escuchar de mí qué pienso yo del pecado, porque tú ya sabes que el pecado está mal, ¿no? Y yo quiero que este podcast sea para personas que ya están iniciadas en querer ser buenas personas. Te lo juro, yo no creo que este podcast lo escuche ningún violador. Yo no creo que este podcast lo escuche ningún estafador, ¿no? No creo. Simplemente no creo que les interese de qué hablo. Están en completamente otra frecuencia. Entonces, cuando estoy hablando con mi audiencia, que es gente como que, que tiene ganas, que tiene ganas de ser una mejor versión, que tiene ganas de sanar sus heridas, que tiene ganas de cambiar su vida, entonces lo mejor que puedo hacer es decirte, ok, Aquel que peca pues obviamente tendrá las consecuencias de su vida porque todos estamos manifestando nuestra propia realidad. Pero si tú estás atorado o atorada porque alguien te transgredió a ti, vamos a recuperar tu poder. Deja de mirar al pecador y empieza a ver qué puedes hacer tú para alejarte de esa realidad para alejarte de ese tipo de personas, para poner límites, para protegerte, para sanar tu cuerpo, para sanar tu corazón, para sanar tu capacidad de confiar, para que entonces puedas seguir cumpliendo tus sueños y seguir conectando de la manera en la que quieres conectar, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que haya quedado claro. Te lo juro que si hay algo que no me da como cosa es evadir temas. Te lo juro que no quiero evadir el tema del pecado. Pero no tengo ganas de decir lo mismo, no? <ríe> Ni o sea, como que no sé, siento que aquí la audiencia de Reinvéntate ya está tan iniciada en ese tema que necesitamos hablar desde la perspectiva de conciencia despierta, que es lo que a nosotros nos atañe. No y estoy segura que tú también Héctor, o sea, estoy segura que tú <ríe> ya sabes que el pecado está mal. Entonces, no necesitas que yo te lo repita en un episodio. Quizá te lo repito en un episodio y te va a dar flojera. Te vas a ir a escuchar otros, otro podcast, ¿no? Entonces, te doy muchísimas gracias por escuchar Reinvéntate. Gracias por tu pregunta. La verdad es que disfruté mucho grabar este episodio. Espero que a los demás les haya servido y que esto nos invite a decir, bueno, a ver... No juzgues porque igual así vas a ser juzgado. No midas el error de los demás porque con esa misma medida se van a medir tus propios errores. No te fijes en la paja ajena y mejor fíjate en la viga que está en tu ojo. Toda esa sabiduría está en la Biblia, además de que dice el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra. Así que mejor enfoquémonos en cómo podemos nosotros enfocarnos en ser seres integrados, que estemos intencionalmente sanando nuestras heridas, despertando nuestra espiritualidad desde un lugar auténtico para así empezar a vivir la vida que queremos y tener esa misma vida que Jesús dijo. No, yo no vine, dice en la Biblia, yo no vine a darles vida. Yo vine, vine a darles vida, pero vida en abundancia. Ok, lo dije mal al inicio. A ver, dice yo vine a darles vida Coma, pero no vida cualquiera, sino vida en abundancia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos realmente vivir vida en abundancia? ¿Cuántos aquí hemos pasado algunas veces viviendo la vida que tenemos y no una vida en abundancia? A ver, ¿cómo le hacemos para accesar a esa vida que se nos prometió? Se nos prometió vida en abundancia, entonces, evidentemente, si nos la pasamos pecando, ¿no? Robando, matando, ultrajando, mintiendo, pues obviamente jamás vamos a accesar a esa vida en abundancia, ¿no? Entonces, evidentemente queremos ser seres integrados. Pero si nos la pasamos distrayendo nuestro proceso con lo que hizo Juanito o que la vecina robó o que el otro es corrupto o a ver qué está haciendo mi mamá, yo creo que le fue infiel a mi papá. O sea, yo creo que todo eso uh, nos va a llenar de una toxicidad tremenda y sobre todo cuando se trata de una expareja, ¿no? Entonces tratemos de eh, enfocarnos en nosotros, que últimamente es lo único que podemos controlar. Tú y yo, Héctor, solamente podemos controlar lo que pasa de nuestra piel hacia adentro. Entonces, ocupémonos de no ser nosotros quienes estamos pecando y yo creo que le estamos haciendo mucho bien al mundo. Te mando un abrazo y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Recuerden que si quieren que les conteste preguntas en episodio de Q&A, lo único que tienen que hacer es mandar su pregunta a vía texto mensaje directo en la cuenta de Instagram de Reinventate Podcast. Les mando un beso. Yo soy Estéa Iturralde y nos vemos para la próxima.